0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue et merci beaucoup d'être là malgré le temps radieux. Alors, le privilège me revient en qualité d'académicienne, j'ai une double casquette, académicienne et oratrice, donc il me revient le privilège de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue et de présenter les auteurs, de remercier aussi le Collège Belgique et l'Académie de nous accueillir, d'accueillir cette conférence et en particulier Mme Simone qui n'est pas là, la directrice du Collège Belgique qui organise toutes ces conférences avec, euh, avec euh, grand professionnalisme, je la remercie. Et nous allons brièvement nous présenter, je vais brièvement présenter Kevin et moi-même pour... Euh, Garder un maximum de temps pour l'exposer et le débat, une partie de débat. Alors, Kevin Maréchal est euh, chargé de cours à temps plein à l'Université de Liège euh, Agrobiotech, jean Agrobiotech depuis euh, janvier de cette année. Il est aussi chargé de cours invité à l'UCL et dans ces deux institutions, il enseigne l'économie écologique. Il est aussi collaborateur scientifique au Centre d'études économiques et sociales de l'environnement à l'ULB où il a mené des recherches pendant une quinzaine d'années, dont une thèse de doctorat en économie sur le thème « Économie du changement climatique et changement de climat en économie ». Et je suis sûre qu'il apportera cette thématique dans le débat. Et à travers ses 15 ans de recherche et cette thèse, il a acquis une longue pratique de la recherche interdisciplinaire, puisque c'est vraiment au cœur des relations entre économie et environnement, questions économiques, sociales et environnementales. Moi-même, je m'appelle Isabelle Cassirs, je suis professeure d'économie à l'UCL et chercheur au FNRS. Je suis aussi membre de cette vénérable institution dans la classe technologie et société dont je salue le direct, la présence du directeur, merci beaucoup. Et pendant 30 ans, j'ai fait de recherches principalement en histoire économique et sociale, et histoire économique et sociale de la Belgique en comparaison internationale. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai été prise d'un sentiment d'urgence euh, d'urgence sociale et j'ai souhaité réorienter mes recherches vers la thématique redéfinir la prospérité et à cette occasion j'ai réalisé que le faire en tant qu'économiste c'était trop pauvre et donc euh, j'ai pris plaisir et intérêt à m'associer à des chercheurs d'autres disciplines, à créer des collectifs à entrer dans des collectifs euh, sur la thématique redéfinir la prospérité ce qui avait donné lieu à un, un premier ouvrage collectif et euh, maintenant, nous sommes euh, deux devant vous, mais moi j'ai le sentiment qu'on est assez nombreux parce que nous travaillons tous les deux avec des équipes pluridisciplinaires ou transdisciplinaires. Nous sommes en contact avec des acteurs de terrain et donc euh, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui ne sont pas là mais qui ont vraiment nourri nos recherches et... Ici, je vous présente en fait tout de suite le fait que ce cycle de conférences présente un ouvrage vers une société post-croissance que vous pourrez acquérir si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire. Et qu'il y a deux conférences dans ce cycle, celle d'aujourd'hui et une jeudi prochain où seront présentes Dominique Méda qui co-dirige avec nous deux cet ouvrage et Bernard Perret, tous les deux français. Alors aujourd'hui, au-delà de, de la croissance, quel projet quelle pensée Et je voudrais, pour ma part, je vais faire une introduction assez générale à l'ouvrage, à notre chapitre qui lui-même était conçu comme un chapitre en partie introductif à l'ensemble du travail. Et puis je céderai la parole à Kevin Maréchal qui entrera plus en détail dans certains aspects de cette recherche. Dans cet ouvrage, nous étions assez contents d'avoir pu, lorsque le Congrès des économistes belges nous a sollicité pour diriger une commission sur la thématique « Quelle économie dans une ère post-croissance » nous nous, nous nous sommes concertés et nous sommes contents d'avoir pu réunir un certain nombre d'auteurs assez équilibré, au sens où vous voyez que d'abord, l'équilibre des genres, la parité des genres est presque atteinte, ce qui est quand même quelque chose de très rare dans le milieu de la recherche académique, les bleus, en bleu les femmes, en rouge les hommes, où vous avez une majorité d'économistes, puisque c'était pour un congrès d'économistes initialement, mais vous avez aussi, euh, avec une petite astérix, de non-économistes, Dominique Méda, qui est philosophe et sociologue, et Bernard Perret, qui est... Pardon, et Olivier de Scuter qui est juriste, et vous avez une majorité de Belges, mais néanmoins en Italique, de Français. On avait voulu prendre des chercheurs qui soient à proximité géographique aussi pour avoir une discussion, et surtout essayer de tracer un fil rouge de questions assez variées, et loin d'être exhaustives, mais assez variées, pour qui accepterait comme prémisse qu'interroger euh, les réalités et perspectives de la croissance, c'était le thème de ce congrès des économistes, c'est inévitablement tenter de penser la post-croissance. Et bientôt, je vais vous exposer ce que nous entendons par post-croissance. Et nous avions voulu interroger le terme économie dans son double sens, système social et théorie économique. Kevin reviendra en détail là-dessus. Les deux devant être, à notre sens, vraiment pensés en interaction et bien sûr, cette utilité d'un regard transdisciplinaire. Nous avons développé un fil rouge que nous présentons dans le premier chapitre que nous co-signons à deux, euh, à travers quatre questions, quatre grandes sections. Pourquoi la thématique de la post-croissance Qu'entendons-nous par post-croissance Quels sont les défis majeurs à surmonter dès qu'on abandonne un objectif de croissance Quels seraient les chemins d'une transition vers la post-croissance Et enfin, s'il s'agit de favoriser cette transition vers la post-croissance, de quoi avons-nous besoin comme cadre de pensée et comme outil de gouvernance En préalable, avant de vous définir ce que nous entendons par post-croissance, il y a la question de la croissance. Là, quand on parle de croissance, en général, on se réfère aux produits intérieurs bruts par personne en termes réels, c'est-à-dire hormis l'inflation. Et je voudrais euh, rapidement, sur la croissance même, vous parler de son historique, vous montrer quelques graphiques montrant ce qu'elle vaut en perspective historique, quelles sont les pré prévisions à venir sur la croissance et pourquoi, vous vous en doutez, il y a des limites à la croissance Alors, en premier graphique, je vais aller assez rapidement. Nous pourrons, si vous le souhaitez, dans le débat, revenir en détail sur ces graphiques. Mais c'est juste pour vous donner une indication introductive. Nous voyons ici des taux de croissance du PIB réel par tête en Europe. En données annuelles, ce sont les histogrammes. Et en moyenne décennale, ce sont ces, ces, ces flèches de 10, qui couvrent 10 ans. Et... L'abscisse, qui mesure le temps de manière assez peu lisible, qui va de 1961 à 2015, nous montre qu'au fond, au fil des ans, cette croissance qui était très vigoureuse dans les années 60, 4,5%, 4,4%, s'est abaissée au moment où on a parlé de grande crise dans les années 70, a encore subi une baisse dans les années 80, un écroulement supérieur à la fin des années 90 et repart assez péniblement à la hausse avec des prévisions qui restent finalement très faibles. Si l'on prend d'autres données, celles de l'OCDE par exemple, PIB par tête toujours, l'OCDE c'est l'ensemble des pays dits avancés ou riches, on voit ici mesuré maintenant en indice et non plus en taux de croissance, cette longue montée du PIB en milliers de dollars, euh, toujours en termes constants, à du 2% par an en moyenne, mais on voit que depuis la crise de 2008, en fait, les prévisions sont beaucoup plus. Enfin, les, non, pas les prévisions, les taux de croissance enregistrés sont beaucoup plus modestes. Au passage, j'anticipe un tout petit peu sur d'autres arguments pour vous dire que malgré tout, du 2% de croissance par an, ça veut dire que pendant 17 ans, ce que l'on voit ici, vous voyez qu'on passe de quelques 23 à quelques 32 euh, milliers de dollars et que cela signifie quand même une hausse de 40% à population constante puisque c'est par tête. Si vous imaginez que la population continue à augmenter, on a une hausse de l'ordre de, de 50%. Et en général, cette production... De PIB s'accompagne d'une production matérielle et nous allons voir tout à l'heure évidemment, cela pose problème parce que ceci ce n'est que sur 17 ans. Si on le prend sur 30 ans, 50 ans, ça pose problème. En matière de prévision maintenant, prévision du Fonds monétaire international, vous voyez que c'est une croissance qui ne remonte pas. Et j'ai interrogé, euh, avant de venir devant vous, le spécialiste à l'UCL de l'analyse économique, mon collègue Vincent Baudard. Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me fournir des prévisions à un peu plus long terme. Il m'a dit que de toute manière, à plus long terme, ce n'est pas du tout crédible. Donc on ne s'y risque pas, mais les analystes n'osent pas prévoir une croissance au-delà de 1,5-2%. Alors, troisième considération sur la Croissance, c'est les limites de la croissance. On sait, cela, on sait que la croissance pose problème depuis que le Club de Rome avait financé une étude qui s'appelait précisément « Halte à la croissance ». Je voudrais rapidement avec vous voir le problème de l'impact écologique, de l'augmentation actuelle des inégalités et le fait que les aspirations profondes ne sont pas rencontrées par une croissance continue au-delà d'un certain niveau de revenu. Pour l'impact écologique, une manière ramassée de montrer les problèmes, c'est de reprendre le schéma que 29 chercheurs avaient signé dans la fameuse revue Nature en 2009 et qui a été mise à jour en 2015 et qui disait « attention, il y a une alerte de scientifiques dans 10 domaines » et vous voyez ici la circonférence de la Terre et les domaines dans lesquels on est en train de dépasser les limites tolérables, trois, eux, trois de ces limites étant déjà franchement dépassées, la perte de biodiversité, le cycle de l'azote et le changement climatique. C'est souvent du changement climatique que l'on parle le plus, il y a des accords internationaux que l'on essaye de prendre, la question de la perte de biodiversité, vous voyez en ampleur, est encore beaucoup plus préoccupante, avec un nombre hallucinant d'espèces qui disparaissent chaque heure. Le temps de cette conférence, il y aura un certain nombre d'espèces qui auront disparu de manière irrémédiable. Et euh, cette alerte, elle est scientifiquement prouvée, elle est très difficile à amener dans les calculs économiques. Peu d'économistes ont encore intégré... Dans leur modèle, la prise en compte de contraintes physiques. Tim Jackson, qui a été célèbre pour son livre « Prosperity without Growth » et qui a été notamment euh, doctorat honoris causa de l'UCL et qui est membre associé de notre classe à l'Académie, vient de sortir la deuxième édition de son ouvrage, Augmenter, mise à jour, et il nous parle de la difficulté du découplage, découplage entre la pression sur l'environnement et la croissance du PIB. Alors actuellement, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler un découplage relatif, relatif c'est-à-dire que la pression sur l'environnement augmente moins vite que la croissance grâce au progrès technologique, mais elle continue à augmenter, et il faudrait absolument arriver à un découplage absolu, donc réduire en termes absolus la pression sur l'environnement. On n'y est, est pas du tout encore. Et évidemment, l'effort sera d'autant plus grand que l'on voudrait autoriser les pays moins riches que les nôtres à participer à la prospérité générale du monde. Donc il faudrait céder un petit peu du droit à ponctionner l'environnement à des pays qui ont un niveau de vie beaucoup plus bas que le nôtre. Et donc, ceci me mène naturellement vers la question des inégalités, car vous savez bien que euh, les ressources sont invraisemblablement mal ré réparties dans ce monde, et qu'au cours des 30 ou 40 dernières années, l'inégalité de la répartition a largement augmenté. Aujourd'hui, selon les données du Crédit suisse, 1% de l'humanité rassemble un patrimoine qui, couvre, qui correspond à celui de 99% du restant de l'humanité, où... Vu autrement, 62 personnes rassemblent un patrimoine équivalent à celui de 3,5 milliards autres. Et ces chiffres ont augmenté très fort au cours des dernières années. 3,5 milliards millions. Non, je me trompe Ah non, le chiffre est mal orthographié, excusez-moi. C'est 3,5 milliards millions. Donc 62 contre, 3 000, contre la moitié de l'humanité. Et ça fait quelques années que je repère ces chiffres il y a, mettons, 10 ans, c'était 500. Il y a un an, c'était 85. <rire> Il y a quelques années, c'était 500. L'année dernière, c'était 85. Maintenant, c'est 62. Et je crains bien que le chiffre aille se rétrécissant. Car, comme le remarquait très bien l'économiste Piketty, l'inégalité des patrimoines est exponentielle quand l'inégalité des revenus va croissant. Et nous voyons, à travers ce graphique-ci, que l'inégalité des revenus, même au sein des pays riche a augmenté au cours des 20 ou 30 dernières années. Et nous voyons ici l'augmentation quasi constante avec une petite chute du PIB par tête aux États-Unis. Mais quand on parle de revenus PIB par tête, c'est une espèce de moyenne statistique, ce serait censé être le revenu de l'Américain moyen, mais il n'en va rien, et il n'en va pas ainsi, puisque quand vous prenez le revenu du ménage médian, c'est-à-dire le ménage qui voit 50% de la population avoir plus que lui et 50% de la population avoir moins que lui, on voit bien que son revenu a décroché à la fin des années 90 et que depuis lors, le revenu réel du ménage médian est plutôt en réduction. Alors, pourquoi cette différence me semble alimentée des votes populistes C'est parce qu'en en fait, on dit à la population, les statistiques lui disent que tout va bien, que la, que la croissance continue à augmenter et qu'on va continuer à l'augmenter et la perception du ménage moyen est que les revenus baissent, que l'emploi ne reprend pas, etc. Et donc, euh, ce contraste, d'ailleurs, avait alerter euh, Sarkozy lui-même qui avait mis sur pied une, euh, une commission pour des indicateurs alternatifs ou complémentaires au PIB avec l'idée il faut mesurer sans doute encore le PIB pour avoir une évolution, une estimation de l'activité marchande, mais aussi mesurer quantité d'autres choses qui s'approchent davantage du bien-être perçu par la population. C'est intéressant de comparer, de voir évidemment ce que donnent les statistiques du bien-être subjectif mesuré en, sur l'axe vertical et de voir comment ça se comporte par rapport au PIB par tête en milliers de dollars. Et ce graphique, emprunté à d'autres auteurs et repris d'ailleurs par Tim Jackson récemment, montre où se situe chacun des pays. Voici la petite Belgique. Je vais le prendre dans une version agrandie. Voici la Belgique qui, vous voyez, a un PIB confortable et un niveau de bien-être subjectif assez élevé. Ce qui me semble très frappant dans ce graphique, c'est qu'à partir de quelque chose comme 13 000 dollars, un revenu un PIB par tête de l'ordre de 13 000 dollars, en fait, la pente de cette courbe se réduit très fort. Ce qui veut dire qu'au fond, 1000 euros de plus apportés à des habitants de pays qui ont déjà un revenu élevé n'apporte qu'assez peu de bien-être en plus. Si vous donniez ces mêmes 1000 euros de plus à des habitants de pays pauvres, en particulier africains et les anciens pays communistes, ce serait un surcroît de bien-être considérable. Donc là, il y a vraiment une question de répartition à réfléchir, de se dire que c'est paradoxal de continuer à vouloir augmenter le revenu dans des pays déjà riches, sachant que cette même augmentation de revenus, si on acceptait de la redistribuer au niveau mondial, apporterait énormément plus de bien-être si elle était allouée à des pays plus pauvres. Donc en résumé, sur ceci qui n'était qu'une introduction, la croissance forte, c'est une exception historique, la croissance force, forte, elle est hors radar et de toute manière, elle n'est pas souhaitable, elle est écologiquement insoutenable, elle est de plus en plus inégalement répartie, elle ne répond pas à nos aspirations essentielles parce que les enquêtes sur le bien-être nous montrent qu'au-delà d'un certain seuil de revenus, ce qui vraiment nous apporte du bonheur, du bien-être, ce sont des choses qui n'entrent pas dans la comptabilité nationale. Et c'est en ce sens que nous définissons la post-croissance comme étant un horizon au-delà de la poursuite de la croissance économique comme projet de société. Ça ne veut pas dire que nous sommes pour la décroissance, on pourra en reparler. Ça ne veut pas dire que nous pensons qu'il n'y aura plus de croissance, ça veut juste dire que nous pensons que tout le temps poursuivre la croissance économique, c'est un très mauvais projet de société, en tout cas pour le 21e siècle, et en tout cas pour nos pays. Et ce projet de société, cet horizon au-delà de la croissance, d'une certaine manière, c'est déjà perceptible. On peut déjà en voir les germes, mais nous n'avons pas pu le qualifier autrement que par le terme post-croissance, c'est-à-dire se ce référant à ce que l'on doit dépasser, parce qu'il n'est pas encore très clair de savoir comment il sera fait. Et nous avançons à tâtons dans une complexité historique inédite. Et c'est un fait que l'on voit fréquemment dans l'histoire, ce, cette émergence du neuf dans une période où subsistent encore beaucoup d'anciens. En fait, l'enjeu, c'est vraiment inventer un nouveau projet de société, y compris un récit qui puisse soutenir ce projet, qui puisse articuler prospérité humaine et soutenabilité. La, la combinaison nécessaire de ces deux choses qui soit à la fois viser la prospérité humaine et la contenir dans les limites de la soutenabilité a été bien illustrée par Kate Raworth qui, est, qui donne des cours à Oxford et qui avait proposé un espace pour l'humanité qui soit à la fois sûr et juste. Et au fond, elle reprenait en, dans l'anneau extérieur les contraintes environnementales mises en avant par euh, les scientifiques sur les limites, les seuils critiques pour la nature, mais elle y ajoutait un anneau intérieur disant « mais il y a un minimum à fournir aux êtres humains, euh, il ne faut pas non plus descendre en dessous de ces privations humaines critiques ». Et elle propose, donc elle reprend en fait euh, la description des seuils critique de la nature proposée par les scientifiques, et elle ajoute une série de ce que l'on pourrait considérer comme des besoins universellement reconnus pour euh, l'épanouissement humain, ce que d'autres travaux comme ceux de Martinus Baum avaient mis en évidence comme étant des besoins légitimes, en contraste avec ce qu'on pourrait appeler des désirs illimités, qui sont au fond un peu le, le système, le rouage de notre système économique actuel. J'arrive alors au point 2, qui est de dire, mais quels sont les défis à surmonter si on abandonne l'objectif de croissance continue Ce n'est pas si sain, nous sommes tout à fait conscients, nous étions conscients dans cette commission, nous restons conscients que la tâche est périlleuse, la tâche est difficile, tant on a évolué pendant 60 ans, 70 ans, dans un contexte où la croissance était une sorte de socle sur lequel le raisonnement s'installait. Renoncer à la croissance pose évidemment des questions économiques majeures. Comment fait-on pour l'emploi, pour les finances publiques qui s'alimentent des recettes fiscales, pour la paix sociale qui a été signée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sur un postulat de croissance économique et de partage du gâteau toujours croissant Comment fait-on pour dynamiser le tissu économique si l'on suggère aux entreprises que peut-être... Leur motif ne devrait plus être tant le profit et l'accumulation. Comment fait-on pour stimuler la compétitivité vis-à-vis -vis du reste du monde Bien sûr, ces questions, nous nous laissons poser. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui parce que c'est le, le, le fruit aussi des, de l'ouvrage et des sessions suivantes. Mais en tout cas, ça exige de reprendre à ses racines l'examen des finalités. Au fond, la croissance économique, elle visait des finalités et on a oublié aujourd'hui de se poser la question de savoir si cette croissance répond bien à ses finalités donc il faut remettre les finalités mêmes sur la table de discussion s'agit-il de créer des emplois ou de favoriser l'insertion sociale et un niveau de vie matériel et culturel décent s'agit-il Toujours de poursuivre des gains de productivité, même dans une économie de service où on demande à des infirmières de faire leur, leur tour de chambre, de, de leur tour de salle de plus en plus vite, où on demande à des gardiennes d'être productives, des gardiennes d'école maternelle. Euh, Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de mettre l'accent sur des gains de qualité S'agit-il nécessairement du pouvoir d'achat de tous ces gens qui se restent dans les, les centres commerciaux en week-end ou dès qu'on qu augmente les loisirs Ou s'agit-il de réfléchir aux conditions de la vie bonne, c'est-à-dire une vie culturelle, euh, d'abord physiologique, confort, suffisamment confortable, mais aussi une vie sociale et culturelle épanouie S'agit-il nécessairement d'une dynamique par le profit ou peut-on réfléchir aux motivations intrinsèques qui déjà aujourd'hui euh, alimente une série d'activités. Et donc c'est l'essence même de notre modèle économique qu'il y a lieu sans doute de repenser, si on en accepte d'entrer dans cette réflexion sur la post-croissance. Cela nous oblige à repenser toutes nos catégories en fait, et donc c'est pour ça qu'il est utile aussi de faire appel aux philosophes, aux sociologues, aux juristes le sens et la place du travail, le rôle de l'entreprise, ce que faisait déjà ici notre regretté confrère Philippe de Wout. le contenu humain des échanges, le rapport à la consommation, le rapport aux êtres, à la nature, et ce faisant rejoindre les préoccupations d'une multitude de citoyens, d'associations, d'auteurs, d'institutions, et on voit effectivement que euh, le, les initiatives émergent de plus en plus tant sur le plan de la pensée que sur le plan de l'action. Alors, quels sont les chemins d'une transition vers la post-croissance Et c'est délibérément que nous les avons mis au pluriel dans l'ouvrage, car ils nous semblent vraiment multiformes. Tout d'abord, on les voit en émergence. Un nombre croissant d'acteurs se disent déjà en transition dans l'invention d'un projet social, dans le fait de repenser entre eux de manière pragmatique, souvent, ces catégories que je viens d'évoquer, avec une multitude et une grande diversité d'initiatives, certainement encore aujourd'hui très morcelées, mais qui s'inscrivent déjà dans la post-croissance. Et aujourd'hui, peut-être que vous considérez que c'est un fait extrêmement minoritaire. Tous ces exemples que je liste ici, et dont vous reconnaissez peut-être quelques logos ou quelques illustrations des potagers urbains, les groupes d'achat collectifs, le covoiturage, les Fab Labs qui sont ces fabrications en commun, le financement participatif, le fait de réduire, recycler, réutiliser, refabriquer, les villes en transition, les monnaies locales, qui sont en fait extrêmement créatives et comme ce graphique le montre, extrêmement colorées, et en fait ce sont des éléments sans doute disparates, mais tout à l'heure, Kevin reviendra sur le fait que euh, peut-être qu'ils sont en train de préparer, de, de se nourrir, dans des, de s'installer dans des espaces laissés libres et que peut-être, petit à petit, leur mise, mise en réseau pourrait avoir une certaine indice, incidence. Leur trait commun, c'est souvent d'insuffler du sens dans les actes économiques, à travers la coopération, la solidarité, la coproduction, le partage, le respect. C'est la dissociation, entre la satisfaction de besoins individuels ou sociaux et la création de valeurs monétaires. Et cet argument-là sera repris la semaine prochaine par Bernard Perret. C'est le fait d'une innovation sociale, on a beaucoup parlé d'innovation technologique, mais ici nous sommes souvent dans une innovation sociale, qui parfois se traduit par la destruction de valeurs marchandes, et donc qui prend l'apparence d'une démarchandisation ou, paradoxalement, d'un recul du PIB, d'une décroissance, parce que moins d'activités passent par le marché, mais en fait, elles sont conçues pour produire plus de bien-être. Alors, il ne s'agit pas de retourner vers la diligence, il ne s'agit pas de s'inscrire à la secte des Amish. Au contraire, beaucoup de ces mouvements sont, se fondent sur le développement des possibilités offertes par Internet, par les technologies de l'information et de la communication. Et nous voyons à travers eux une créativité sociale et communautaire et une co-création du commun. Ce commun qui a fait l'objet d'études approfondies par Elinor Ostrom qui avait eu un prix Nobel. Et c'est un lieu souvent d'apprentissage de l'action collective. Quels sont les enjeux de ces chemins de la transition Ils tentent de manière pragmatique de répondre aux trois limites de, que j'ai évoquées à la croissance qui sont les limites écologiques qui tentent de promouvoir de l'équité dans les répartitions des ressources ils tentent de replacer du sens dans les actions dans les actes économiques ou sociaux et en plus, en prime souvent ils sont facteurs d'une promotion de l'autonomie au sens étymologique autonomos, implication de chacun dans la construction des normes et remise à l'honneur du commun. Au fond, toutes ces activités explorent un entre-deux, quelque chose qui se situe dans les interstices entre l'État et le marché. Et c'était la thèse d'Elina Rostrom de montrer que il n'y a pas que l'économie publique ou l'économie marchande, il y a tout cet entre-deux co-géré par les participants, entre privé et public, entre marchands et non-marchands entre aussi le top-down, les initiatives qui viennent du haut, et le bottom-up, celles qui viennent du bas. C'est un entre-deux qui, au fond, aujourd'hui, est mal compris et dès lors assez mal servi, mal appuyé, par la théorie économique conventionnelle, qui, à part Elinor Ostrom, ne l'a pas encore beaucoup exploité, et par la gouvernance traditionnelle, qui, aujourd'hui, tend à avoir des outils plutôt adaptés à la politique, à la période de la croissance euh, rapide, de la croissance des trente glorieuses, mise en place sur d'autres bases, qu'il s'agit peut-être de déplacer. C'est entre deux. Kevin Maréchal l'avait longuement analysé déjà dans sa thèse, dans d'autres recherches, et je lui passe la parole pour qu'il l'approfondisse, qu'il illustre, pardon, qu'il approfondisse et illustre ce point-là.
1: Alors. Bonsoir, enfin Bonjour à tous. Merci Isabelle pour l'introduction tout à l'heure. C'est toujours plaisir d'entendre de parler de soi. Euh, je remercie aussi l'Académie de nous donner l'occasion justement de venir partager avec vous notre, euh, pense, enfin, notre recherche sur les contours d'une société post-croissance. Alors moi ici, mon approche dans la conférence, c'est vous proposer une sorte d'encart dans la judicieuse trame narrative tissée par, euh, par euh, Isabelle jusqu'ici. Alors cet encart va reposer sur la question de l'entre-deux. Alors, le problème avec les encarts, c'est que généralement, on sent bien que c'est utile. On ne sait jamais trop bien comment et quand interrompre la lecture euh, du texte. Et donc ici, c'est bien, rassurez-vous. On a choisi pour vous, c'est maintenant l'encart. L'encart voilà, sur l'entre-deux. Alors, en fait, je parle d'encart, mais en réalité, euh, quand on se replonge sur notre parcours, à, 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 notre collaboration à Isabelle et moi, pour cette question de la post-croissance, en fait, cet encart repose un peu le nœud de ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui, repose sur une forme de quiproquo, parce que quand on s'est vu pour la première fois Isabelle et moi pour discuter de quelle économie dans une ère post-croissance, on a mis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, à comprendre l'un et l'autre qu'on n'avait pas la même acception du mot économie. Là où l'un parlait d'économie comme système, l'autre entendait économie, science économique comme discipline. Alors je vous ne cacherai pas que Isabelle incarnait le système et moi, j'incarnais la discipline comme quoi tout arrive. Il y a des étudiants en moi dans la salle, ça va les faire rigoler. Bref, euh, et mon message d'aujourd'hui, mon message clé, je le mets en introduction, comme ça vous le gardez pendant toute la séquence de, mon, de ma présentation, c'est l'idée que pour bien comprendre, justement, bien étudier, bien analyser, enfin, pour pouvoir analyser cette émergence d'initiatives qui explore un entre-deux, dont Isabelle vient juste de vous parler, ça paraît assez évident, mais il faut une grille de lecture, une théorie, qui en permettent la compréhension, qui en permettent la dialectisation, j'ai envie de dire. Et de manière peut-être tautologique, mais pas forcément, euh, il se trouve que là, selon moi, la grille de lecture qui permet justement cette compréhension, cultive elle-même, on va y venir, une forme d'entre-deux dans sa matrice conceptuelle, si j'ai envie de dire. Alors, à ce stade-ci, ce que je viens de vous dire peut vous paraître un peu, abs un peu abstrait, c'est complètement normal. J'espère que d'ici un gros quart d'heure, tout ça sera beaucoup plus simple pour vous et plus concret. Mais je vous plante le décor, comme ça vous savez avec quelle grille de lecture, avec quel fil rouge, écoutez ce que je vais vous dire pendant les 20 prochaines minutes. Alors, justement, pour concrétiser cette cultivation de l'entre-deux d'un point de vue action et théorie, rien de tel que d'avoir une porte d'entrée, la fameuse relation micro-macro qui se retrouve dans tous les manuels d'économie, mais pas que, c'est un débat qui agite aussi la, la biologie par exemple. Et je vais me servir de cette euh, relation micro-macro pour justement explorer avec vous l'entre-deux. Alors je m'excuse tout de suite, mais cela va passer par une forme de détour historico-conceptuel sur la science économique. Alors je sais que je risque de perdre tous ceux d'entre vous qui ne sont pas économistes, et que je risque aussi en même temps de braquer ou de crisper tous ceux qui le sont. Mais comme l'image l'indique, cultiver cet entre-deux est parfois un exercice de, okay. Donc Faire des ponts, ce n'est pas toujours facile. Je sais de quoi je parle. Ça fait 15 ans que je fais des ponts. Intellectuellement parlant, je veux dire. Alors, le modèle standard en économie, je caricature, mais en fait, pas tellement. Repose, en gros, si on met de côté toutes les axiomes sur le marché, repose sur deux hypothèses principales. En fait, en réalité, une et demie. On ne va pas jargonner de deux hypothèses. La première, c'est qu'au niveau macro, on est tous des machines à optimiser. C'est l'homo economicus doté d'une rationalité parfaite, d'une information parfaite et d'une capacité à optimiser, justement. Et ce qui était intéressant dans, cette, dans, cette, dans ce modèle, c'est que la macro, la macroéconomie, donc le micro, c'est les agents, et la macro, une région, un pays, le monde, éventuellement, ce n'est rien d'autre que la somme de ce qui se passe au niveau microéconomique. Donc, le passage de l'un à l'autre se fait par simple agrégation. Okay le détour est presque fini. Et souvent, on entend parler de cette théorie comme de l'ultradarwinisme, en fait. Seuls les plus aptes, seules les entreprises et les êtres humains les plus aptes à maximiser leurs profits survivent dans cette fameuse jungle qu'est l'économie. Alors, tout de suite, j'ai envie de préciser qu'on parle d'ultradarwinisme darwinisme parce qu'en en fait, c'est une relecture par un sociologue, Spencer, de la théorie de Darwin, après quoi Après l'arrivée de la génétique. Darwin a fait sa théorie de l'évolution avant la génétique. Donc cette relecture qui assimile la science économique à de l'ultra-darwinisme, c'est du post-darwinisme, j'ai envie de dire, génétique. Ça, j'ai bien reçu Et en fait, euh, pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'en fait, c'est plutôt du côté de la mécanique de Newton qu'il faut aller chercher la métaphore inspiratrice de l'économie, avec son corollaire de l'intronisation de lois immuables et de la mathématique mécanique comme centre-cœur conceptuel névralgique de la science économique. Alors, je vous en parle pour plusieurs raisons. La première, on va y revenir, c'est que j'ai envie de réhabiliter Darwin, en quelque sorte. La deuxième, plus fondamentale, c'est que ce fameux tournant dans les années 20 de la science économique vers la métaphore newtonienne, le tournant marginaliste, pour ne pas le nommer, bah, il ne s'est pas fait forcément sans heurts. Il y avait du débat à l'époque, et le débat portait notamment sur le fait d'utiliser peut-être plutôt la métaphore de la biologie, plutôt que de la physique, comme source d'inspiration. On est dans les années 20, ça fait un siècle. Peut-être qu'on peut y revenir. Mais une autre raison qui me pousse à vous expliciter tout ça, au risque de vous perdre, c'est que beaucoup d'auteurs situent tournant l'encre, d'un point de vue philosophique, dans le fameux dans une, dans une, dans une catégorie duale, le dualisme cartésien. alors le, le dualisme cartésien, je schématise, je suis obligé d'aller un peu vite, ça oppose... Le concret, le tangible, le visible au spirituel, beaucoup moins tangible et donc beaucoup moins digne de faire l'objet d'une recherche scientifique. Et donc la réduction intégrante en économie des individus à leur seule propriété mécanique est en partie liée, peut être rapprochée, assimilée à cette pensée cartésienne qui par ailleurs est très structurante, il y a, 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 a plein de bonnes choses, mais de temps en temps le dépassement des dichotomies peut, peut se révéler tout aussi intéressant. Alors, depuis Descartes, on a fait beaucoup de progrès scientifiques, notamment les neurosciences, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, les scanners et autres. Et si on place un cerveau humain, on l'a déjà beaucoup fait, dans des scanners, on voit effectivement une double zone. D'un point de vue évolution, on a une partie du cerveau un peu plus ancienne, qui est effectivement le siège, enfin le cerveau reptilien en gros, le siège des fonctions instinctives, végétatives, on vous tape sur la jambe, vous tendez le pied et une zone plus récente du point de vue de l'évolution avec des fonctions un peu plus élaborées le langage par exemple des fonctions, des fonctions conscientes de délibération mais ce qu'on sait aussi depuis justement malgré cette division et au-delà de cette division c'est que toute décision actée par le cerveau et Dieu sait qu'elles sont nombreuses quasiment toutes pour y revenir dans le débat si vous voulez toute décision passe en fait par une espèce de hub central comme dans un aéroport où tout ça se mélange en fait et donc on a à la fois des émotions intelligentes toujours de nos jours, on fuit, de, on fuit pardon, devant un prédateur, ou en bourse, les paniques boursières, il est tout à fait euh, euh, intelligent, finalement, de laisser ses émotions nous guider, parce que si tout le monde a peur, si tout le monde vend, il faut qu'on vende aussi. Mais on a à la fois, ce qui est peut-être plus compliqué à gérer pour des économistes, une intelligence teintée d'émotions, de sentiments, de ce genre de choses. Alors, du coup, effectivement, on a ce hub central et une espèce de premier entre deux, quelque peu philosophique, qui, moi, m'a poussé, justement, à peut-être re euh, visiter ce fameux débat d'il y a un siècle où quelle est la source inspiratrice de la science économique qu'on veut avoir comme cœur conceptuel. Parce qu'il y a de nombreuses études empiriques qui donnent corps justement, à l'existence de ce hub, beaucoup de littérature en anthropologie, mais aussi en économie, en psychologie, qui montrent qu'effectivement, on n'était pas aussi proche que ça de l'axiomatique de l'homo economicus. Alors, je sais qu'on n'a jamais beaucoup de temps dans une conférence, mais je me dois à chaque fois, de prendre juste une minute pour euh, vous faire part de qui est mon mentor dans cette aventure interdisciplinaire par essence. Et mon mentor, c'est lui. Alors, derrière ce physique intriguant se cache Thorsten Veblen, dont je ne vais pas vous dire grand-chose, mais je dois quand même le, le saluer, parce qu'il m'a beaucoup guidé dans mes travaux. Il est, que dire de lui, si ce n'est qu'il est déjà interdisciplinaire, parce qu'il est économiste et sociologue, américano norvégien Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a été beaucoup influencé par les philosophes pragmatistes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est William James, le frère d'Henri, comme quoi il peut y avoir deux génies dans une même famille, qui sont très très intéressants, je vous encourage à aller les lire si vous avez une fibre, ou même pas forcément une fibre euh, en philo, mais surtout il était euh, très 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 fort, inspiré par la théorie de l'évolution de Darwin. Et si je résume sa pensée, je cite toujours son fameux article pardon, de 1898, ça date, mais c'est toujours bien de se replonger dans les écrits des anciens, où il se demandait pourquoi la science économique n'était pas une science évolutionniste. Et alors, si je résume ça en quelques points, disons que ce faisant, donc en essayant de rendre la science économique évolutionniste, il met en exergue deux points dont je vais, sur lesquels je vais revenir. L'importance d'une approche historique, l'importance d'une approche systémique, et quelque chose qui a été mon dada, dont je ne pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est quand même intéressant à situer parce que c'est aussi lié aux travaux de Darwin, on ne le sait pas assez, mais Darwin a beaucoup travaillé aussi sur la nature humaine. Il nous offre une vision un peu novatrice de la rationalité euh, des individus, une vision centrée sur les habitudes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce travail de, de, de Veblen, très inspiré de Darwin et de la philosophie pragmatiste, c'est que les habitudes sont vues non pas comme un frein à notre raison, à notre rationalité, mais plutôt comme un, un socle qui en permet l'exercice. C'est parce qu'en schéma routinier, on économise des ressources mentales, des ressources cognitives, qu'on est capable, de manière ponctuelle, de temps en temps, d'exercer des formes de délibération. On n'est pas constamment en train de délibérer, mais c'est parce qu'on a des habitudes que cela nous permet de, de, temps en temps, pouvoir délibérer. Alors, je vous rassure, je ne perds pas mon fil, je reviens à l'entre-deux. Alors, si on prend cette grille de lecture évolutionniste à la béblaine, et qu'on se replonge, euh, replonge pardon, sur cette dialectique, Micro, macro, ben en fait c'est tout con, on positionne un niveau intermédiaire, une forme d'interface, un socle conceptuel où finalement tout ce qui était exogène dans le modèle d'avant, on, on tente par ce nouveau euh, niveau de spécification de l'intégrer, enfin de l'endogénéiser au modèle. Donc c'est là que tout naît en fait. Alors j'ai un petit schéma pour vous le montrer. C'est le cœur névralgique des interactions. Dans le modèle d'avant, on n'a pas vraiment d'interaction qui change de manière qualitative par niveau ontologique supérieur. Ça veut dire quoi, ça, en fait Alors, je vais y revenir, mais je vais exprimer ça de manière plus claire. Grâce à ce niveau des populations, ça vient en droite ligne de l'écologie des populations, donc c'est vraiment une fertilisation provenant de la biologie. Grâce à ce niveau des populations, on n'a non plus une seule causalité qui va du bas vers le haut, du micro vers la macro. On a une causalité circulaire. Et donc, qui dit causalité circulaire, dit interdépendance dynamique, et dit aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le niveau ontologique, dit des propriétés émergentes. Alors, c'est quoi des propriétés émergentes ben, Si je prends l'exemple du cerveau, on ne peut pas réduire le fonctionnement de notre cerveau à la seule multiplication par, son, par leur nombre du fonctionnement d'une neurone. Au niveau cérébral, au niveau ontologique supérieur, émergent des propriétés qu'on ne peut pas uniquement expliquer à l'onde de ce qui se passe au niveau micro. La macro ne peut pas être uniquement expliquée par ce qui se passe au niveau micro. Rupture fondamentale par rapport au schéma classique en économie. Rupture fondamentale qui met en exergue des choses comme la pass dependence, la dépendance au sentier. Alors forcément, quand on est dans un schéma comme celui-ci, et qu'on n'est plus à l'optimum, à la maximisation tout le temps, le choix de la trajectoire prise a une incidence à plus long terme. Et donc, du coup, quelque chose qui peut vous apparaître de très banal, l'histoire compte, history matters. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans un schéma comme celui-ci, se pencher sur comment on en est arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui, souvent regorge de trésors sur la compréhension et sur éventuellement les remèdes qu'on peut apporter à une impasse. Alors vous allez me dire toujours, mais je ne comprends toujours pas où vous voulez en venir, monsieur Maréchal, avec votre entre-deux. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre tout ce que je viens de vous dire maintenant et de l'appliquer à une question intéressante s'il en est, celle de l'avènement des technologies. Et donc si je fais cela, que j'applique cette question d'entre deux, méso aux technologies, mais je vois apparaître des mots compliqués comme sérendipité, exaptation, alors ça veut dire quoi Sérendipité. C'est l'idée que bien souvent on trouve, c'est pas complètement par hasard, mais souvent en dehors de ce qu'on avait cherché. Alors, je prends souvent l'exemple de Thomas Edison, qui est peut-être l'inventeur s'il en est. Quand il a inventé le phonographe pour initialement enregistrer les dernières volontés des, des mourants, il ne pensait pas qu'il allait inventer le, le, le disque. Donc, voilà, souvent, on, on cherche pour des, des, des propos, des objectifs, des finalités, et on trouve pour d'autres. Alors, l'exemple le plus souvent cité dans cette idée, c'est celui du micro-ondes, où en fait, M. Spencer, qui travaillait sur le radar militaire... Quand il est passé devant son radar dans sa belle blouse blanche de savant avec sa barre chocolatée américaine dans la poche, il s'est rendu compte qu'elle fondait. Et donc du coup, il s'est dit, oh, il y a une source de chaleur, ben pourquoi pas faire chauffer quelque chose Et donc il a fait chauffer un grain de maïs, il en a fait du pop-corn pour la petite histoire. Mais c'est la même histoire pour le Viagra, par exemple, qui initialement était un, un, un médicament pour lutter contre la, euh, la tension artérielle et qui, voilà, avec ses effets secondaires bien connus, est devenu un médicament pour toute autre chose. Alors vous allez me dire, finalement, est-ce que ce n'est pas l'essence de la recherche et je peux être d'accord avec vous, que trouver des choses par hasard. En quoi est-ce un problème Alors, pour répondre à « en quoi est-ce un problème ?», je vais faire ça en deux temps. Le premier temps, c'est vous dire que si on a la largeur de voie de chemin de fer dans nos pays qu'on a, en gros, c'est parce que M. Stephenson, qui est à gauche, est né dans un district minier anglais. S'il était né dans un district minier voisin, très probablement, même de manière un peu, un peu sûre, il aurait choisi une autre largeur de voie de chemin de fer que celle qu'il a choisie. Alors, ici... Ce n'est pas trop trop grave parce que les, les ingénieurs se sont, pensés sur la, se sont penchés pardon, sur la question et ont montré que finalement, par hasard, on n'était pas trop loin de ce qui était optimal. Mais donc on a effectivement quelque chose qui était pensé pour des carrioles tirées par des chevaux pour acheminer du charbon. Et on, on, retrouve, on se retrouve quelques années plus tard, des siècles plus tard, à l'utiliser pour des TGV. Mais on ne s'est pas trop trompé, j'ai envie de dire. Mais vous me voyez venir, j'imagine, des fois on se trompe. Et... Quel meilleur exemple que le clavier QWERTY Alors vous savez sans doute ou vous ne savez pas que là, on n'est pas du tout dans la sérendipité. C'est des, des gens qui se sont penchés sur comment faire un design de clavier qui soit le plus performant possible, vu comment les lettres étaient configurées, pour éviter que les barres ne s'entrechoquent. Donc comment taper le plus vite possible à la machine à écrire, tout en évitant un maximum que les barres s'entrechoquent. Sauf qu'à l'heure de l'ordinateur, on sait qu'il y a d'autres claviers un chouïa plus rapide mais surtout nettement meilleur d'un point de vue ergonomique et pourtant pour des raisons de verrouillage, de dépendance du sentier, de trajectoire, on reste bloqué et on reste avec des éléments qui sont aujourd'hui obsolètes. Alors c'est à l'aune de cette question-là par exemple qu'on explique la persistance de ce fameux système anglo-saxon de métrique alors que même eux reconnaissent qu'il est nettement moins efficace que le système décimal. Mais voilà, c'est difficile de changer d'une trajectoire c'est difficile de. parce qu'il y a tellement de coûts de, de changement, des coûts de transaction, qu'on ne peut pas forcément changer. Alors, j'imagine que vous, vous voyez, me voyez venir avec mes grands sabots. Mais forcément, si on parle d'une transition vers une autre ère qu'on qualifie de post-croissance, ben le concept clé devient celui de déverrouiller. Alors, je fais toutes mes conférences en. chaque fois en mentionnant deux, deux citations que je trouve toujours intéressantes. Celle de Keynes qui dit que la vérité ne réside pas tant dans les nouvelles idées, mais dans le fait de s'émanciper des anciennes. Souvent quand on dit transition, on pense à vers quoi on veut transitionner. Affreux anglicisme. Mais on oublie toujours depuis quoi on veut transitionner. Donc la rupture par rapport à l'existant est souvent bien plus compliquée que celle d'aller de l'avant. Et un des plus grands scientifiques de tous les temps, Einstein, qui nous a dit qu'on ne pouvait pas résoudre, un problème en utilisant le même schéma de pensée que celui qui a créé le problème en question. Double impératif de rupture. Et vous imaginez que moi je ne fais pas grand-chose par hasard, je ne suis pas dans la sérendipité. Ma manière de déverrouiller, c'est d'aller chercher, dans ce sens, cet ancien débat sur l'inspiration biologique, source de déverrouillage. Alors s'inspirer du vivant, je me dois d'abord de... Citer ce monsieur qui est devenu un ami, que j'ai l'occasion de côtoyer assez régulièrement, qui est le spécialiste belge du biomimétisme. Imiter le vivant, s'inspirer du vivant. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Le vivant comme modèle ». Alors pourquoi s'inspirer du vivant Mais Déjà, pour la question qui nous occupe aujourd'hui, dans le vivant, il y a une différence notable qualitative entre croissance et développement. La première est plutôt de nature quantitative jusqu'à un certain stade, suite auquel on a plutôt tendance à se développer qualitativement. C'est pas mal de, 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 de nous replonger dans cette idée-là. Ensuite, j'aime bien l'expression, si on parle de durabilité, ben, les experts sont tout autour de nous et ont une pratique qui date de 3,5 milliards d'années. Pourquoi pas aller chercher dans le vivant des sources de compréhension de la durabilité Je ferai un peu plus. On me, on me rappelle alors tout le temps. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire de biomimétisme, c'est pas uniquement l'idée que des trains japonais s'inspirent du, du martin pêcheur pour designer leur, leur, leur avant, pour pouvoir passer dans les tunnels comme le martin pêcheur plonge dans l'eau mais plutôt raisonner à un niveau, un niveau plus large, un niveau écosystémique. Et quand Gauthier nous parle des forêts, il nous parle de sécurité sociale et d'allocation de, de, familiale, Des grands arbres vers les petits et des échanges qui se passent par les champignons entre d'arbres différentes espèces en fonction des contextes. Quand je l'entends parler, moi ça me parle parce que ce que lui fait euh, en biologie et en écologie, j'ai envie de dire, me fait penser à ce que moi je fais en économie. Donc c'est pour ça que ce dialogue est assez intéressant. Alors du coup, je vais zapper les deux prochains slides parce que je suis à court de temps. Et vous me donnez quelques petits exemples du foisonnement intellectuel qui est euh, lié à cette recherche d'inspiration dans les dynamiques du vivant. Hop. La première, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est déjà beaucoup plus vieux, c'est l'idée de concevoir des parcs économiques en résonnant euh, à comment l'articulation de différentes entreprises peut se faire et comment des déchets des uns peuvent devenir des inputs pour d'autres. Donc c'est déjà assez vieux. On pense aussi par exemple aux clusters de technologies, aux gestions stratégiques de niches dans des incubateurs. Enfin, toutes ces choses-là qui sont très, très, très appliquées de nos jours proviennent de, tra de travaux en économie évolutionniste, par exemple. Mais le concept qui a le vent en poupe en ce moment, donc j'imagine que je ne vous apprends rien, c'est l'économie circulaire qui est une forme de rupture par rapport à l'économie linéaire et le take-make-dispose. Je prends, je fabrique, je jette. Et... L'écologie industrielle dont je viens de vous parler est un des pans de l'économie circulaire. Mais moi, le pan que j'aime le mieux, dont j'aime bien parler, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est cette idée de remplacer la vente de produits par la vente des usages, même des services rendus par les produits. Il y a par exemple des, des entreprises à Bruxelles qui vous proposent des blocs euh, pour monter, des, des blocs en bois, des modules en bois pour monter des décors. Comme ça, quand le décor n'est plus utile à la fin d'un événement ou à la fin d'un spectacle de théâtre, par exemple, on peut le démonter et le réutiliser après ce qui n'était pas le cas avant, et aussi des, des, des entreprises qui proposent des locations de vêtements pour enfants, avec cette idée justement de remplacer les produits par l'usage que les gens en ont et par la fonction que les gens en ont. Et du coup, c'est le, le producteur qui, de, qui est responsable du produit tout au long de sa durée de vie et qui du coup change son registre et son schéma vers plus de robustesse et plus de durabilité, forcément, parce qu'il est responsable du produit jusqu'au bout de la chaîne. Alors du coup, je dois aller assez vite sur le reste. Ça, ça, ça m'ennuie un peu parce qu'il y a un concept dont j'aime vraiment beaucoup parler et qui est vraiment le pur produit de, cette, de ce dialogue entre économie et champ du vivant. C'est celui, assez oublié par les économistes, de résilience. Alors la résilience, c'est la capacité à rebondir après un choc tout en gardant substantiellement les mêmes fonctions. Alors pourquoi je vous en parle Parce que de nombreux travaux publiés tant en économie qu'en sciences nous montrent que finalement avec des hypothèses, comme toujours, on peut ramener cette question de la durabilité à une forme de dilemme, une forme de trade-off, comme disent les économistes, et trade-off avec un curseur mis sur la diversité. Alors, d'un côté, on a effectivement spécialisation avec très peu de diversité, mais alors, du coup, on n'est pas du tout résilient, on est très fragile, ou, d'un autre côté, une diversité peut-être démesurément inefficace parce que trop imposante. Et alors, ce qui est intéressant avec ce schéma-ci, c'est que, forcément, vous allez me dire... La vérité se situe dans une espèce d'entre-deux. Encore plus intéressant, c'est qu'il semble, d'après ces travaux, que pour les systèmes adaptatifs complexes, ben en fait, l'optimum se situe plutôt, plutôt du côté de la résilience que du côté de l'efficience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des auteurs de ces travaux, c'est Bernard Nietard, qui est un des plus grands spécialistes, et il est belge, des systèmes monétaires. Et il a appliqué ça, cette question au système monétaire. Et il a montré qu'effectivement, la fenêtre de viabilité était beaucoup plus du côté de la résilience, donc une forme de diversité monétaire, et que du coup, du coup, j'arrête Non, 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 prends ton temps. D'accord. Et du coup, euh, la seule monnaie unique à, à laquelle on prête toutes les vertus, toutes les vocations possibles, bah, c'est quelque chose qui n'est pas très 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 résilient, et du coup, pas très optimal au niveau durabilité, et c'est pour ça, euh, euh, Isabelle en a parlé, qu'on a toute une série de foisonnements de monnaies complémentaires, alternatives, et euh, citoyennes. Or, c'est une question qui m'importe beaucoup, donc j'aime bien passer un petit peu de temps dessus, mais je ne vais pas avoir l'occasion de le faire aujourd'hui. Mais on peut faire tout avec une monnaie. Et notamment, l'Europe à c'est une école qui a décidé de promouvoir l'entraide scolaire et l'alimentation durable et qui a créé sa propre monnaie à cette fin. Tout ce qu'il vous faut pour une monnaie, c'est qu'elle soit reconnue par les deux parties. Rien de plus, rien de moins. On a eu d'autres monnaies euh, en France pour dynamiser l'économie locale. Il y en a eu une à Bruxelles, c'était un, un échec. Et donc voilà, cette, cette question de la résilience ben, remet au goût du jour l'idée qu'on puisse effectivement se réapproprier des questions aussi fortes que celles de la monnaie, qu'on a longtemps considéré comme quelque chose qui nous dépasse et qui nous est donné. Donc contester l'acquis, y compris au niveau monétaire, c'est important, c'est résilient. Alors je vais aller directement à mes derniers slides, parce que je m'en voudrais de ne pas saisir l'opportunité d'être ici, dans le temple de la science en Belgique, pour ne pas justement passer... Euh, la recherche scientifique à l'aune de tout ce que je viens de vous dire. Alors, vous l'avez compris, tout ce que je viens de vous expliquer est le fruit d'un dialogue interdisciplinaire que j'ai mené depuis de longues années. Et j'espère vous avoir convaincu euh, en peu de temps de la richesse intellectuelle et du foisonnement qui provient de cette fertilisation croisée entre disciplines. Mais j'aimerais euh, peut-être vous dire que tout comme la question de la monnaie, tout comme la question de la gouvernance, on peut aussi se réapproprier la question de la science. Alors, c'est un scientifique qui vous le dit, mais c'est pas grave. Je ne me tire pas une balle dans le pied en vous disant ceci. Et donc, il faut peut-être avoir aussi pensé à aller vers plus de transdisciplinarité, transdisciplinarité pardon, une réappropriation par les patriciens, par les usagers, de, du savoir scientifique. Une meilleure articulation entre les savoirs froids de la science et les savoirs chauds des praticiens. Alors, je vous en parle parce que moi, je suis en plein dedans depuis deux ans, euh, sur la question des circuits courts notamment, et je fais des recherches en co-création. Alors, la co-création, c'est quoi Et je terminerai là-dessus par quelques, par quelques images. C'est pas simple, d'abord, c'est sûr. Alors, il s'agit de trouver des terrains d'entente au double sens du terme. Alors, la co-création, c'est quoi ben, C'est de manière assez classique, mais peut-être pas tant que ça, des chercheurs. Ici, vous avez Lou et Noémie qui vont sur le terrain. Ici, le maraîchage urbain sur petite surface. Et qui vont faire de l'observation participante, mais aussi bêcher éventuellement, aider les maraîchers dans leurs tâches et. Tout, tout en se faisant récolter des données c'est aussi de manière assez classique des journées d'études avec des chercheurs des maraîchers, des accompagnateurs des citoyens ici sur la, sur la qualité des sols mais c'est aussi de manière plus innovante des maraîchers-chercheurs comme on les appelle qui sont rémunérés pour co-construire avec nous les questions de recherche mais aussi pour les mettre en pratique donc là vous avez deux maraîchers-chercheurs euh, Nicolas et David qui sont issus de ces terrains c'est eux qui pilotent le maraîchage urbain sur ces terrains, qui viennent avec nous faire de la recherche. Alors effectivement, la complication de ce, de ce mode opératoire en termes de recherche, c'est le changement de posture. C'est clair, ce n'est pas simple pour nous chercheurs de revoir notre casquette et de, de nous mettre en mode de co-création. Mais finalement, la post-croissance n'appelle-t-elle pas un changement de, de posture Et du coup, pour aller jusqu'au bout du changement de posture, je vais aller me réasseoir et recéder la parole à, à Isabelle. Et je vous remercie pour votre attention.
0: Je reviens à mon quatrième point donc, euh, sur, pardon, pardon, euh, sur le, le cadre de pensée pour soutenir une, et une gouvernance appropriée, on voit à travers tous les exemples que Kevin a cités qu'il y a dans la co-création ou l'émergence de processus originaux ou de liens sociaux originaux, euh, la nécessité pour les soutenir de favoriser un cadre de pensée qui soit en rupture par rapport à celui qui les empêche d'émerger. Et donc, euh, la conclusion à la, vers laquelle je voudrais arriver, c'est de dire que cette post-croissance nous semble, à travers toutes ces illustrations, en pleine gestation, qu'elle émerge de manière multiforme dans l'entre-deux, qui serait une sorte d'espace laissé libre par un système dans lequel nous vivons depuis des décennies ou des siècles, mais qui a des petites interstices non occupées dans lesquelles émergent d'autres pratiques, d'autres modes de pensée. Et ce n'est pas facile pour ces éléments de post-croissance d'émerger, parce que souvent ils, doivent, ils sont confrontés à l'ancienne logique systémique, ils sont confrontés à un mode qui a été conçu pour la croissance. Et ils sont confrontés à un mode de pensée qui ne les soutient pas, à un mode de politique économique qui ne les soutient pas. Ce que nous observons au fil des années, c'est que peut-être ces différents mouvements, ces différentes pensées qui émergent, commencent aujourd'hui à se mettre en réseau. Et donc, que même si elles donnent l'impression d'être disparates, dispersées, il y a peut-être dans la mise en, raison, en réseau, l'espoir qu'elle monte en puissance et qu'elle puisse peut-être un jour provoquer un basculement systémique pour apporter une autre logique, pour remettre en question la logique dominante du système. Il nous semble absolument nécessaire aujourd'hui pour qu'elle puisse émerger, cette autre logique, qu'elle mûrisse et qu'elle puisse être articulée grâce à de nouveaux cadres de pensée qu'on voit émerger aussi et de nouveaux modes de gouvernance. Et donc, ici, je voudrais juste vous dire que euh, dans la suite de l'ouvrage, donc ici, nous avons tenté de vous présenter ce qui a animé notre propre chapitre. Et Kevin est allé bien au-delà. Il a montré tout le soubassement de ce qui anime ce chapitre. La semaine prochaine, vous aurez les exposés, si vous voulez bien revenir, de Dominique Méda, qui vient de Paris, et avec Bernard Perret, qui nous parlera de « Emploi, travail et démarchandisation dans une ère post-croissance ». Et les autres, ouvrages, les autres chapitres de l'ouvrage vont explorer sur base de différents exemples, de différents cas, ces thématiques, souvent de gouvernance, de transition polycentrique, d'expérimentation alternative, de démarchandisation. Vous avez Thomas Bohens et Sibyl Mertens qui vont nous parler d'économie sociale et de gouvernance polycentrique, avec l'idée que, à travers... Le secteur de l'économie sociale, qui est une large partie de l'emploi dans nos pays déjà aujourd'hui, il y a vraiment une autre logique présente et qu'elle euh, pourrait préparer le terrain d'une autre forme de gouvernance basée sur euh, des centres de décision décentralisés, polycentriques. Stéphane Campelman présentera l'économie circulaire, à laquelle Kevin a déjà fait allusion, en, sur base du traitement des déchets dans la ville de Bruxelles et en montrant les enjeux d'une véritable économie circulaire euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis, dans le domaine de la pensée, Géraldine Thierry explorera de quelle manière l'économie écologique pourrait être apportée cette alternative qui nous manque quand on se réfère à la science économique conventionnelle et traitera aussi de la question des indicateurs, indicateurs de soutenabilité. Et Olivier Descuter, dans un dernier chapitre, reprend l'ensemble de l'idée que nous sommes aujourd'hui enfermés dans une cage du consumérisme et du productivisme il reprend l'analyse de la genèse de cette cage dans laquelle nous sommes et dont parfois on a l'impression que nous avons perdu la clé et pour voir comment l'on pourrait, de nouveau, quelle serait la gouvernance nécessaire pour nous permettre euh, de sortir de cette cage et comment cette gouvernance, de nouveau, a besoin d'articuler, et ça c'est fondamental, des niveaux de décision euh, supranationaux ou nationaux, par exemple pour fixer des limites incontournables à nos modes d'action, mais il faut les articuler avec des modes de décision locaux beaucoup plus autonomes. En conclusion, il nous semble fondamental d'acter que nous sommes aujourd'hui à un tournant historique et qu'il y a lieu d'ouvrir nos schémas de pensée et nos modes d'action et d'accueillir ceux qui sont déjà dans la post-croissance, de leur donner une chance de faire système, de se mettre en réseau, de co-créer et d'aller vers une société de post-croissance. Ce tournant historique pourrait peut-être être même un tournant de civilisation où il y aurait lieu de faire un, un saut qui nous conduise de 500 ans d'une logique de capitalisme vers une logique de société post-croissance avec des mots-clés radicalement différent, où le capitalisme qui nous a servi, qui nous a apporté sans doute une série de bienfaits, mais en mettant en avant des termes de marché, d'individu, de progrès, souvent vus comme étant linéaires, de compétition, aujourd'hui il y a une forte aspiration à surmonter, à aller au-delà de ces termes pour mettre en place des notions de coopération, de soins, de communauté ce qui pourrait peut-être fonder une nouvelle société, une société de post-croissance. Et maintenant, nous vous cédons la parole pour un débat et déjà nous vous invitons aux conférences de la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Belgique Collège Belgique, Belgique, lieu de savoir.